0: Ja, das wird Rosinenpickerei heute Morgen, ganz wunderbar. Also ihr habt die Rosine gepickt, weil ihr habt eingeschaltet, ihr seid hier, ich begrüße euch auch alle ganz herzlich und auch dich natürlich am äh, Bildschirm, wenn du jetzt dazu hast. Gerne darfst du dich im Live-Chat auch zu erkennen geben und ich hoffe, du warst, das letzten Sonntag, also warst du dabei, äh, am Bildschirm oder auch hier und da haben wir eine Predigt von unserem VK Alex gehört, wo es darum ging, dass wir uns keine Sorgen äh, um die Zukunft machen sollen, was die Finanzen angeht. Gott wird uns äh, versorgen und das möchte ich heute noch mal äh, vertiefen, nämlich wenn wir dann so schön versorgt sind, wie wir jetzt dann mit diesem Geld dann auch göttlich umgehen. Ähm, Ab einem gewissen Einkommen, sage ich mal, die Schüler können da jetzt nicht äh, leider nicht mitdenken, äh, aber ab einem gewissen Einkommen macht man sich ja Gedanken darüber, wie legt man sein Geld an? Ja? Möchte man sich mal irgendwie ein Auto kaufen oder ein Haus kaufen? Und dann geht es natürlich auch um die Rente. Wie legt man dieses Geld an, damit das gut angelegt ist und man auch in späteren Zeiten äh, finanziell gut dasteht? Und äh, Gott in seiner Klugheit gibt uns in seinem Wort Gedanken, wie wir dieses Geld für die Ewigkeit gut anlegen können. Das heißt also, hier kommt jetzt ein Anlagetipp äh, superb direkt aus der Bibel, wie du dein Geld für die Ewigkeit gut anlegen kannst. Und dazu äh, möchten wir uns ein spannendes Gleichnis angucken gleich, weil Jesus hat ja ganz, ganz viel zu Finanzen gesagt. Man, man soll es ja nicht glauben, es ist so, er hat sich ganz viel zu Geld geäußert. Und da äh, gucken wir jetzt, jetzt ein Gleichnis an, was er dazu erzählt hat. Und bevor wir dann tief einsteigen, möchte ich einleitend sagen, äh, unser Gemeinde geht es finanziell sehr gut und mir persönlich auch. So, die Predigt heißt Alter Verwalter. Und wie ich auf diesen putzigen Titel komme, sehen wir äh, jetzt anhand des Gleichnisses, das ihr seht. Das kommt nämlich vor im Lukas-Evangelium, äh, Kapitel 16, die Verse 1 bis 13. Und da lese ich mal vor. Er sprach aber auch zu den Jüngern, es war ein reicher Mann, der hatte einen Verwalter. Der wurde bei ihm beschuldigt, er verschleudere ihm seinen Besitz. Und er ließ ihn rufen und sprach zu ihm, was höre ich da von dir? Gib Rechenschaft über deine Verwaltung denn du kannst hinfort nicht mehr Verwalter sein. Da sprach der Verwalter bei sich selbst, was soll ich tun? Mein Herr nimmt mir das Amt, graben kann ich nicht und ich schäme mich zu betteln. Ich weiß, was ich tun will, damit sie mich in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich von dem Amt abgesetzt werde. Und er rief zu sich die Schuldner seines Herrn, einen jeden für sich, und er sprach zu dem Ersten, wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Der sprach, 100 Fass Öl. Und er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldschein, setz dich hin und schreib flugs 50. Danach sprach er zu dem Zweiten, du aber, wie viel bist du schuldig? Der sprach, 100 Sack Weizen. Er sprach zu ihm, nimm dein Schuldschein und schreib 80. Und der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Denn die Kinder dieser Welt sind unter ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichts. Und ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit wenn er zu Ende geht, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. So, ich darf euch verraten aus dem Predigerleben, also ich hatte das auf dem Herzen, über Finanzen zu sprechen. Ich wusste noch nicht, nicht wie genau. Dann kam mir dieses Gleichnis in den Sinn, dachte ich, das nehme ich. Und als ich mich damit beschäftigte, stellte ich fest, dass in der Literatur allgemein gilt, das gilt als eine der schwierigsten Gleichnisse in der Bibel. Da wollte ich es wieder loswerden, aber da war schon Samstag. <lacht> ähm, aber ich denke doch, dass ich es gemeistert habe. Ihr könnt das ja nachher beurteilen und auch noch mal selbst äh, für euch dann äh, nachlesen. Also kurzer äh, Recap, also kurze Zusammenfassung hier, ein Rückblick. Wir haben da einen Verwalter, der kurz vor der Entlassung steht. Ein Verwalter ist klar, das ist nicht sein Besitz, sondern er verwaltet nur den Besitz von jemand anders, wahrscheinlich von einem Großgrundbesitzer. Und äh, er hat schlecht verwaltet, also er hat einen schlechten Job abgeliefert und soll jetzt äh, entlassen werden. Und jetzt sieht er zu, wie er seine Schäfchen ins Trockene bekommt. Ähm, das ist übrigens ein Vorgang, den es heute auch noch gibt, wenn zum Beispiel Regierungen wechseln. Da gibt es ja so Übergangswochen. Ne? Und äh, da wird das ganz oft so gemacht in diesen Übergangswochen, wo schon klar ist, wir sind nicht mehr an der Regierung, dass dann noch schnell Leute befördert werden und solche Sachen und so, sowas läuft. Und sowas ähnliches macht er auch. Er macht sich jetzt quasi, ich sag mal, fünfstellig beliebt bei Leuten. Warum fünfstellig? Man kann es nicht 100% sagen, aber wenn du das auf heute umrechnest, was er den Leuten da an Geld erlässt, dann bist du bei mindestens 10.000 Euro, wahrscheinlich sogar noch mehr. Ja, das kann man nicht genau, weil die Lebenshaltungskosten ja nicht so ganz vergleichbar sind. Aber es gibt verschiedene Anhaltspunkte, was ein Jahreseinkommen eines Tagelöhners war und so weiter. Und dann kann man sagen, also er lässt hier fünfstellige äh, Schuldenbeträge. Und äh, ja, da macht er sich fünfstellig sozusagen mit beliebt bei den Leuten, äh, die ähm, äh, Schulden haben bei seinem Herrn, dem Großgrundbesitzer. So. Und jetzt kommt eben der Knaller in Vers 8, habe ich extra unterstrichen für euch. Und der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte, denn die Kinder dieser Welt sind unter ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichts. Dieser sozusagen betrügerische Verwalter wird jetzt von Jesus, unserem Herrn, gelobt. Und damit haben viele Christen ein Problem, wenn sie das lesen. Und jetzt geht es noch weiter. Und auch Theologen und Ausleger haben damit ein Problem. Und sogar auch Übersetzer. Weil sie sagen, das kann nicht sein. Der Herr Jesus kann das nicht sein. Das muss der Großgrundbesitzer sein, der dort lobt. Äh, weil Jesus kann ja nicht jemanden loben, der sowas falsch macht. Und deswegen findet ihr auch Übersetzungen, wo das so übersetzt wird. Dann steht da so und der. Ähm, der Besitzer des Gutes oder äh, der Chef von dem äh, Verwalter, der lobt ihn, steht dann da drin. Ähm, ich habe dann nachgeguckt, wie kommt man dazu. dass Ich habe das jetzt äh, 26 Jahre gelesen. Für mich war immer klar, damit ist der Herr Jesus gemeint. Und äh, dann habe ich mir angeguckt, wie Leute drauf kommen, zu sagen, das ist doch nicht der Herr Jesus. Sondern sie sagen dann halt, der Verwalter hat ja in gewisser Weise diesen Schuldnern was Gutes getan. Und die, ne, die haben sich ja gefreut, ja, das mache ich gerne, das schreiben wir gerne um. Und die Schuldner haben sich gedacht, sowas kann der ja nicht alleine entscheiden, das muss ja sein Herr sein, so nett ist der. Das heißt, er hat sich beliebt gemacht oder er hat seinen Chef beliebt gemacht bei den anderen und hat Großzügigkeit gezeigt und hat es dadurch jetzt wieder seinem Chef unmöglich gemacht, ihn zu entlassen. Weil dann wäre er ja rausgekommen, nicht er, also der Großgrundbesitzer war so großzügig, sondern er hat sich von seinem Verwalter reinlegen lassen und diesen Gesichtsverlust hätte er nicht ertragen. Also hat er quasi so da gesessen, ganz schön schlau, jetzt kann ich dich nicht mehr entlassen, weil sonst stehe ich komisch da sozusagen bei meinen Kunden, bei den Schuldnern. So kann man das äh, sehen. Äh, ich glaube das nicht, weil es steht ja extra drin, er erlässt diese Schulden, Wer vorher seht ihr das, Damit er dann gut dasteht bei den anderen. Also er nicht sein Chef, sondern er weil er davon ausgeht, dass sie durchaus merken, dass er da jetzt was äh, macht, was eigentlich nicht ganz in Ordnung ist. Ja? Ähm, also von daher kann ich dieser Auslegung nicht so folgen, sondern äh, ich gehe davon aus, dass es der Herr Jesus ist. Und warum? Weil in dem Satz, äh, wo er den lobt, kommt er als nächstes, denn die Kinder dieser Welt sind unter ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichts. Da sind wir ja schon in der Auslegung. Und zu unterscheiden zwischen Kinder dieser Welt und Kinder des Lichts, also wir später die Christen, also das ist ja glaube ich wohl etwas, was der Herr Jesus vornimmt an Unterscheidung und an Beurteilung und nicht ein Großgrundbesitzer. So, aber jetzt kommt der entscheidende Satz, wenn ihr euch mit sowas beschäftigt. Wie auch immer, wer auch immer ihn jetzt gelobt hat, es wird nicht das betrügerische Verhalten gelobt, auch von Jesus nicht, sondern die Klugheit wird gelobt. Das ist das Entscheidende an, diesem, an dieser Aussage. Ja? Das heißt nicht, also es geht darum, dass wie wird gelobt, nicht, dass er es gemacht hat. Und solche Phänomene, das kommt immer mal wieder vor. Also zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg gab es einen deutschen General, der wurde von den Briten gelobt oder lobend erwähnt, der hat es richtig drauf, wie der taktisch seine Truppen verschiebt und wie der kämpft und so weiter. Ich nenne jetzt keinen Namen, ich will hier niemand keinen Nazi-General glorifizieren, aber es ist nachweislich so, dass selbst Winston Churchill gesagt hat, also der General, der hat's richtig drauf. So, und da sind wir uns ja einig drüber, er lobt nicht einen General, der seine eigenen Truppen da, also hier die Briten erschießt, er lobt ihn nicht dafür, dass er das macht, sondern wie er Dinge gemacht hat. Und darum geht es in diesem Gleichnis oder in dieser Aussage, wie der Verwalter das angestellt hat, hat Klugheit äh, bewiesen. Und so etwas Ähnliches, so einen ähnlichen Gedanken, formuliert Jesus an einer anderen Stelle auch nochmal. Da sagt er nämlich in Matthäus 10, Vers 16 zu uns Christen. Nächste Folie, hoffe ich doch, habe ich die nicht mehr eingefügt? Oh, äh, Dann ist das Matthäus 10, Vers 16, da sagt Jesus zu den Christen, zu seinen Jüngern, seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Ja, und die Schlange ist ein Symbol für den Teufel und er sagt aber, seid genauso klug wie quasi der Teufel, aber ohne falsch wie die Tauben, also seid ganz liebe, nette Menschen, aber seid nicht dumm, sondern seid schlau. Und das bedeutet, wir sollen und dürfen und sollen lernen, auch von dieser Welt, solange es nicht ethisch irgendwie nicht in Ordnung ist. Das, was kann das bedeuten? Das kann zum Beispiel für Kirchen bedeuten, dass man natürlich sehr wohl sieht, wie wird in der Gesellschaft Werbung gemacht mit Social Media, mit neuen Medien. Und dann ist auch die Kirche so klug, damit ihr Evangelium sozusagen zu bewerben. Ja? Oder wenn man sieht, alle Banken oder Geschäftshäuser sonst wie werden schick hergemacht, weil das klug ist, weil es einen guten Eindruck macht von der, von der Organisation, dann sollten auch die Kirchen zusehen, dass ihr Gebäude und ihr ganzes Auftreten attraktiv ist. Das ist schlau. Ja? Also äh, wir sollen lernen, um Dinge, die man klug machen kann von dieser Welt, aber nicht das, was ethisch nicht in Ordnung ist. So, und was sollen wir jetzt hier lernen? Geh du als Kind Gottes, als Kind des Lichts, heute klug mit deinem Geld um, und das nebenbei auch dir nur anvertraut wurde von Gott. Ja, Gott gehört alles. Es ist dir geschenkt. Auch du bist nur ein Verwalter. Geh heute klug mit deinem Geld um. Und jetzt kommt's, damit es dir in Ewigkeit Gewinn bringt. Damit man sagen kann, alter Verwalter, ganz schön schlau, wie du mit deinem Geld hier, während du noch lebst, umgehst oder dann später im himmel heißt es dann alter verwalter gut wie du mit deinem geld umgegangen bist da hast du hier noch gut von wie komme ich zu dieser these wir gehen noch mal in vers 9 rein das müsste die nächste folie sein äh, jesus sagt da macht euch freunde mit dem ungerechten mammon für die jüngeren unter uns das ist eine bezeichnung eine negativ bezeichnung für geld äh, damit wenn das geld wenn er zu ende geht sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Das heißt, geh jetzt klug mit dem Geld um, damit du später sozusagen eine gute geistliche Rendite hast. Denn die ewigen Hütten, ist klar, damit ist der Himmel gemeint. Und das stellt den Vergleich her zu dem, was der Verwalter gesagt hatte, mit sie mich nachher in ihre Häuser aufnehmen. Und hier geht es um ewige Hütten. Und wer die Bibel schon mal gelesen hat, weiß ja, dass Jesus gesagt hat, als er in den Himmel gegangen ist, ich werde Wohnungen für euch bauen. Das heißt, es werden wirklich Häuser dort auf, euch, auf uns warten und äh, das ist das, was wir im Himmel eben vorfinden werden. So und was bedeutet das jetzt ganz genau, wenn wir klug mit unserem Geld jetzt umgehen sollen, damit wir in Ewigkeit einen Gewinn davon haben? Also der Verwalter wollte sich ja beliebt machen, also Freunde machen. Ähm, indem er den Leuten ihre Schulden erließ. Und unter Freunde machen hat er einmal sicherlich verstanden, dass er irgendwo unterkommt, wo er wohnen kann. Aber auch, denke ich mal, dass sie ihn nachher dann angestellt haben, dass sie ihm Arbeit verschafft haben. Also das ist damit gemeint, dass er da unterkommt irgendwie und sich Freunde macht. Wir lesen ja in Vers 4, ich weiß, was ich tun will, damit sie mich in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich von dem Amt abgesetzt werde. Ja, ich bin schlau, ich überlege mir das genau, was kommt gut an, damit ich dann Arbeit bekomme und äh, wohnen kann. Und jetzt gehen wir wieder auf Vers 9. Jesus sagt jetzt, dass wir mit unserem Geld in diesem Leben, das heißt, bevor man stirbt, sich auch beliebt machen soll, das heißt, sich Freunde machen soll. Und jetzt wird es schon wieder schwierig. Welche Freunde sind das und wo? hier in diesem Leben oder im Himmel. Das könnten arme Menschen jetzt sein, die man versorgt. Es könnten äh, nicht Christen sein, die durch die Verkündigung des Evangeliums, äh, durch eine Gemeinde, Geld, das man spendet, dass, man, äh, dass die zu Jesus kommen und sie sich darüber freuen. Es könnte Gott sein, es könnte Jesus sein, es könnten die Engel sein diese Bandbreite und wenn man das dann so liest, denkt man schon wieder, ich nehme ein anderes Gleichnis. <lacht> das ist ja, was könnte das jetzt sein? Und wisst ihr was? Und wenn man dann ganz lange nachdenkt, kommt man wieder zu dem Ergebnis und sagt, das spielt eigentlich keine so große Rolle. Es geht darum, dass man sein Geld geistlich gut investiert und dann schließt sich, da muss man natürlich die ganze Bibel im Blick haben und auch das Neue Testament indem man sein Geld Bedürftigen gibt und der Kirche Gottes, einer Gemeinde, gibt, damit die wiederum Menschen für Jesus gewinnt. Ja, wenn du so denkst und diesen Mindset hast, und den finden wir nun mal im Neuen Testament, und das, dass wir die Armen unterstützen sollen, zieht sich durch die ganze Bibel, damit liegst du immer richtig ja, das heißt, wer speziell jetzt die Freunde sind, ist gar nicht so wichtig. Das ist, das ist die ganze Bandbreite. Wenn du Armen was gibst, dann werden das deine Freunde. Wenn es Menschen gibt, die zum Glauben kommen, werden das deine Freunde. Und Gott äh, freut sich auch darüber. Ja, äh, ich meine, wer im Kinderdienst schon mal mitgearbeitet hat, wird bestimmt schon mal so eine Geschichte gehört haben, wenn es dann heißt. Und weißt du was, wenn du dich hier in die Kinder investierst, dann können die nachher mal sagen, zum Beispiel im Himmel, wenn man sich dann wieder trifft, ich bin dann damals weggezogen, aber du hast mir in der Kinderstunde von Jesus erzählt und da habe ich Jesus mein Leben gegeben. Meine Nichte hat sich mit viereinhalb äh, bekehrt. Ja. Oder wer weiß es denn, wenn du ein Waisenkind, meinetwegen in Afrika oder sonst wie, monatlich finanziell unterstützt und du wirst dieses Kind vielleicht niemals treffen. Aber es kann doch gut sein, dass sie euch dann im Himmel wieder trifft. Und das Kind sagt, und weil du damals etwas von deinem Gehalt abgegeben hast, ist mir eine christliche Schule finanziert worden, wo ich zum Glauben gekommen bin. Dadurch bin ich jetzt hier. Wir sind Freunde sozusagen. ja. Und noch schöner ist es natürlich, wenn jemand, wenn du dann im Himmel jemand triffst, der sagt, weil ihr als Kirche damals Geld investiert habt, um Alpha-Kurse zu machen, um Sendungen auszustrahlen, was immer man investiert als Gemeinde, damit Menschen zum Glauben kommen. Und dadurch bin ich damals zum Glauben gekommen, weil du damals auch etwas von deinem Geld abgegeben hast. Dann sind das die Freunde. Ja? Und Jesus freut sich darüber, wenn du in sein Reich investierst. Und das geht eben von Bedürftigen bis die Armen. Ja, Und damit machst du dich beliebt, ja. Ich sage nicht, dass man nicht auch von Gott geliebt ist, wenn man wenig gibt oder so, die Bibel sagt, Gott liebt alle Menschen und wir werden grundsätzlich geliebt als Kinder Gottes, da gibt es keine erste und zweite Klasse, aber dass wenn man Gutes tut oder wenn man Schlechtes tut, das kann man ja beides tun auch als Christ, ich glaube schon, dass sich Gott eher darüber freut, wenn wir was Gutes tun, ja. Also, das heißt, die Bandbreite von, es könnten Bedürftige sein, bis Gott und die Engel, äh, das finde ich, ist da alles mit drin. Und du siehst eben, wenn Gott sagt, dass wir uns um die Armen kümmern sollen, seine Liebe, die er für solche Menschen hat, wir lesen Sprüche 19, Vers 17, wer sich des Armen erbarmt, der leiht dem Herrn. Und der wird ihm vergelten, was er Gutes getan hat. Ja? Und das wird uns vergolten werden in Form von Lohn im Himmel. Ja. Weil Gott liebt jeden Menschen und er hat ein besonderes Auge auf den Menschen, die es schlecht geht, ob es jetzt materiell ist oder geistlich schlecht geht. Dafür ist Jesus auf die Welt gekommen, dass er für Menschen gestorben ist, die ohne ihn verloren sind. Das ist seine Liebe, die sich zeigt und er vergilt es uns, wenn wir da rein investieren, dass das Gute geschieht, dass Menschen versorgt und gerettet werden. Und wir müssen auch wissen, die Bibel sagt, wir alle werden vor dem Richterstuhl Christi erscheinen. Wenn wir Jesus in unser Herz aufgenommen haben, wird es nicht darum gehen, ob wir in den Himmel oder die Hölle kommen. Aber unser Leben wird beurteilt werden. Was hast du gemacht mit deiner Zeit, mit deiner Kraft, mit deinem Geld, auch mit der Freiheit, zum Beispiel in einem Land wie Deutschland zu leben. Wie hast du das, was hast du da gemacht? Und ich glaube nicht, dass das so sein wird, aber man könnte sich das so vorstellen. Und dann werden Freunde, die du dir gemacht hast, die du vielleicht nicht mal kennengelernt hast, in diesem Gericht auftreten und sagen, und er hat da investiert und sie hat da investiert und das ist mir zugute gekommen, das ist mir zugute gekommen, das ist mir zugute gekommen. Und die Bibel sagt eindeutig, wir werden großen oder auch kleinen Lohn von Gott empfangen, je nachdem, wie wir in diesem Leben gelebt haben. Und da habe ich mal eine gute Geschichte zugehört. Ein reicher Mann hatte einen Traum. Und zwar kam er in den Himmel, und ihm wurde eine kleine Hütte zugewiesen. Und dann guckt er zu seinem Nachbar rüber und da war sein Gärtner, den er zu Lebzeiten hatte. Und der war in so einem riesigen Prachthaus. Und der reiche so, äh, wieso habe ich hier die kleine Hütte und er das Prachthaus? Und dann kam die Antwort, man baut im Himmel mit dem Material der Liebeswerke hier auf Erden. Man baut im Himmel mit dem Material der Liebeswerke hier auf Erden. Nagelt mich dann nicht drauf fest, auch nicht im Himmel. Ich weiß es nicht, ob das tatsächlich in solchen Formen von diesen Häusern sich äußert. Äh, es geht nur drum. die Bibel sagt eindeutig, es wird unterschiedlichen Lohn geben. Und dabei wird es danach geben, wie viel uns anvertraut wurde. Äh, das wird alles ganz gerecht sein, aber es wird so sein. Und wenn wir jetzt klug unser Geld hier investieren, dann werden wir reichen Lohn <lacht> im Himmel haben. Ähm, denn wo dein Geld ist, da ist auch dein Herz. Ein 50-Euro-Schein oder ein 100-Euro-Schein enthält Teile deines Lebens. Da hast du Kraft, Zeit, Schweiß, Tränen vielleicht äh, investiert. Ja? Da ist etwas von dir drin. Und da, wo du dein Geld hingibst, da zeigst du: Das ist mir wichtig für die eigenen Sachen, für Menschen, die dir nahe stehen. Da zeigst du Herz mit. Ja, ich meine nicht damit, dass du Steuern zahlst. Das ist nicht immer so herzerfrischend sicherlich. Ja, oder, aber äh, das, was du freiwillig jemandem gibst, da zeigst du Herz mit. Und deswegen ist das ein Liebeswerk, wie wir in diesem Leben mit unserem Geld umgehen. So. Jetzt kommt ja noch eine interessante Frage, die dieses Gleichnis aufwirft, nämlich äh, wir lesen ja in Vers 9 und ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit wenn er zu Ende geht, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Bedeutet das jetzt, dass ihr, wenn ich Geld spende, dass ich mir darf mit quasi eine Eintrittskarte für den Himmel bezahle? Könnte man ja lesen, oder? Macht das, damit wenn das Geld zu Ende ist, sie Gott, die Engel die anderen aufnehmen in die ewigen Hütten in den Himmel. Und auch an dieser Stelle sagt man dann wieder so, es ist 15 Uhr, nein, ich muss weitermachen. Man macht dann weiter. Also äh, einmal muss man, ist eine Aus, Grundregel der, der Auslegung, du musst alles immer im Zusammenhang sehen. Wenn du einen einzelnen Vers hast, guck in welchem Zusammenhang mit anderen Versen ihn, er steht. Und wenn das noch nicht so viel hergibt, dann musst du diesen Vers im Gesamtzusammenhang der Bibel sehen und da nochmal speziell auch im Zusammenhang des Neuen Testamentes. Und das Neue Testament lehrt eindeutig, wir kommen nicht in den Himmel, weil wir irgendwo Geld bezahlen. Wenn das der Fall wäre, dann hätte ja Martin Luther damals doch falsch gelegen, als er gegen den Tetzel vorgegangen ist, wenn die der Groschen hier im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt. Ähm, die Bibel, das Neue testament lehrt eindeutig, dass wir nur durch den Glauben an das vergossene Blut von Jesus Christus für unsere Sünden gerettet sind. Das wäre ja sonst auch krass, wenn das irgendwas noch mit dem Geld zusammen hätte, dann würde es ja immer die, immer die Frage im Raum stehen, äh, war das jetzt genug bezahlt? Man weiß ja nie, wann genug Geld gespendet wurde und dann die Horrorversion, stehst da sozusagen alles bildlich vor der Himmelstür und dann, tja sagt Petrus dann, waren leider nur 4.990 Euro, die gespendet wurden. Hier müssen aber mindestens 5.000 Euro angegangen sein. Tut mir leid, 10 Euro, aber irgendwo müssen wir auch eine Grenze ziehen. Also äh, das wäre ja fatal. Also das kann es ja wohl nicht sein. Äh, wir lachen jetzt darüber, aber die anderen Weltreligionen leben so. Sie leben von ihren guten Werken. Habe ich genug Gutes getan? Habe ich genug vielleicht gekämpft? Habe ich genug meditiert, gefastet? Habe ich religiöse Werke getan? Und sie wissen nicht, wann sie genug getan haben. Das Schöne ist, die Bibel sagt eindeutig, wenn wir an Jesus glauben, dann haben wir genug getan, denn er hat genug getan, indem er sein Blut vergossen hat. Deswegen ist die Antwort, meine Antwort, zu dem Zeitpunkt, wo Jesus dieses Gleichnis gebracht hat, war sein Erlösungswerk und die Gnadenlehre, die dann der Apostel Paulus er, er entfaltet hat, noch nicht so präsent, sondern er hat jetzt erstmal nur durch seine Gleichnisse die Menschen grundsätzlich auf die Ewigkeit aufmerksam machen wollen und welches Leben in diesem Leben entscheidend ist. Nicht die Pharisäer, die durch Selbstgerechtigkeit irgendwie versucht haben, gut dazustehen, sondern Jesus hat gesagt, es kommt auf das Innere an und es kommt auf die kleinen Dinge an und es kommt auf die Liebe und die Barmherzigkeit an. Darauf hat er hingewiesen. Und Paulus, der ja nun der Gnadenverkündiger schlechthin war, hat das im Grunde genommen dann in einem seiner Briefe auch nochmal ausgedrückt. Also wir gehen, merkt ihr, wir gehen hier so ein bisschen Deep Space Nine, so eine kleine Bibelarbeit. 1. Timotheus 6, 18, 19, da sagt Paulus, der Verkündiger des Evangeliums der Gnade, da sagt er zu Timotheus, fordere sie, also die Gemeindemitglieder auf, ihr Geld zu nutzen, um Gutes zu tun. Sie sollen reich an guten Taten sein, die Bedürftigen großzügig unterstützen und immer bereit sein, mit anderen zu teilen, was Gott ihnen gegeben hat. Hier haben wir wieder den Verwaltergedanken. Auf diese Weise legen sie mit ihrem Besitz ein gutes Fundament für die Zukunft, um das wahre Leben zu ergreifen. Also das ist im Grunde genommen nochmal die gleiche Aussage. Und ähm, das Neue Testament macht aber auch eben sehr deutlich, wenn du an Gott glaubst, wird sich das dadurch zeigen, dass du gibst. Du wirst nicht gerettet durch das Geben, aber wenn du dann gerettet bist durch den Glauben, wirst du anfangen zu geben. Das ist der, der, äh, der, das Geheimnis des Evangeliums. Und wir werden anfangen, in das Reich Gottes zu investieren. Und vielleicht findest du es hilfreich, folgenden Satz zu hören vom sogenannten Kirchenvater Augustinus. Der hat gesagt, willst du ein kluger Haushalter oder Verwalter sein? So gib, was du nicht behalten kannst. Auf das du empfängst, was du nicht verlieren kannst nämlich den Lohn im Himmel. Nochmal, willst du ein kluger Haushalter sein, so gib, was du nicht behalten kannst. Ihr wisst ja, wir gehen, kommen nackt auf die Welt und gehen auch nackt wieder in, in die Ewigkeit. Wenn du ein kluger Haushalter bist, so gib, was du nicht behalten kannst, auf das du empfängst, was du nicht verlieren kannst, nämlich ewigen Lohn. Und wie geht das ganz praktisch? Ich nenne das den göttlichen Dreiklang. Zehnter Opfer, und Almosen. Wenn du deinen Zehnten in die Kirche gibst, wo du hingehst, wo du versorgt wirst und mit dieser Kirche dann gemeinsam das Evangelium verkündest. Wenn du Almosen an die Armen gibst. Ich empfehle wirklich, such dir ein Patenkind. Das ist so genial investiert. Ich sage nicht, dass man das machen muss. Man kann auch anders Armen äh, Gutes zukommen lassen. Aber das ist schon sehr schön zu sehen, wie man jemanden über Jahre begleiten kann und äh, wir müssen einfach sagen, wir hier im Westen sind reich im Gegensatz zu den Menschen in anderen Teilen der Welt. Also der Zehnte in die Kirche, Almosen an die Armen und Opfer sind dann nochmal eine extra Sache. Der göttliche Dreiklang, Zehnter Opfer Almosen. Und das habe ich dir heute hier am 5. Juli 2020 verkündet. Ähm, äh, daran kannst du dich dann immer erinnern. Und wenn du dich geärgert haben solltest über irgendwas, was ich gesagt habe, schiebe ich jetzt noch ein Zitat von einem erweckten evangelischen Pfarrer hinterher aus dem äh, vorletzten Jahrhundert, das heißt 1800 sowieso. Und auch er hat, nicht auch, ich mache ja gar keine konkrete Spendenaufruf hier, aber er hat Geld gesammelt für irgendein Spendenprojekt. Und wie damals schon und heute auch, gab es Christen, die hat das gestört. Er will nur unser Geld und so weiter und so, ja, das hat sich ja nicht der Mensch hat sich da und der Christ auch sich nicht geändert und er hat dann nur folgendes gesagt. Also mit so einem Lächeln soll er sich hingestellt haben vor seine Gemeinde und dann hat er gesagt: Im Himmel werdet ihr mir noch danken dafür, dass ich euch das Geld aus der Tasche gezogen habe. Ja, weil was du jetzt gibst für das Reich Gottes wird im Himmel belohnt werden. Ja, und dann ich habe damals widerwillig gespendet, aber weißt du so, ja, das habe ja jetzt nicht ich gesagt, das hat ja der Pfarrer gesagt. Ne? Aber also genau, denn das klar ist, du musst das alles nicht machen, aber du kannst klug sein und vorausblickend wie dieser Verwalter. Mach dir also Freunde im Himmel, die dann sagen, alter Verwalter, der ist aber klug mit seinem Geld umgegangen. Das sollte dein Ziel sein. So, und das müsst ihr jetzt erstmal sacken lassen, da darf das Lobpreisteam schon mal nach vorne kommen. Und ich möchte euch dann nochmal gewinnen dafür, indem wir uns alle jetzt mal gemeinsam vorstellen, wenn wir alle so klug wären, auch du am Bildschirm, wenn wir alle so klug mit unserem Geld in diesem Leben umgehen würden, was wird das für ein freudiges Ereignis im Himmel sein? Aber was würde in dieser Welt, hier auf der Erde schon Tolles passieren? Gemeinden würden nur so übersprudeln vor Finanzen. Man könnte noch mehr Menschen anstellen, die noch mehr Gutes tun können. Menschen, denen es schlecht geht hier jetzt materiell, die in Not sind, würde geholfen werden. Also es, das wäre eine Explosion von Gutem, was passieren würde, wenn wir diesen Ratschlag äh, beherzigen würden. Und deswegen ist jetzt meine Frage an dich. Hast du gerade finanzielle Nöte? Gehst du geistlich mit deinem Geld um? Überprüf mal deine Überweisungen, deine Ausgaben. Wo geht dein Geld hin? Kann man an diesen Ausgaben sehen, dass du eine geistliche Person bist? Oder eben nicht? Und das Schöne ist, das kannst nur du machen, da brauchst nur du heute mal gucken, wo geht dein Geld hin? Und wo müsstest du vielleicht etwas ändern, damit es dir finanziell besser geht, dass du einen Segen von Gott in diesem Leben schon empfängst? Und wo müsstest du etwas ändern, damit diese Ewigkeitsperspektive besser durchkommt? Und ich möchte auch dich fragen, der du jetzt zugeguckt hast oder hier bist, die meisten von euch kenne ich ja, Kennst du Gott schon, der mit einer Wohnung im Himmel auf dich wartet? Wenn nein, dann hast du gehört, du kannst dir diese Wohnung nicht erkaufen, indem du Geld überweist, sondern indem du anfängst, an Jesus zu glauben. Und der wird dein Herz verändern, der wird dich segnen und er wird dir vergeben. Der Friede Gottes wird kommen und du wirst innerlich so erneuert, dass auch dein Denken, was Finanzen angeht, sich verändern wird. Und so möchte ich jetzt für dich, möchte für euch beten. Ich lade euch ein, nochmal aufzustehen dass ein Segen Gottes auf dich kommt in Form von innerer Freudigkeit und Erkenntnis darüber, dass du gesegnet bist, aber noch so viel mehr empfangen kannst, indem du anfängst zu geben. Vater im Himmel, ich danke dir jetzt dafür, dass wir hier in Deutschland leben dürfen, Herr. Immer noch einem der reichsten Länder der Welt. Und danke dafür, dass du sagst, und ich möchte dich noch mehr reich beschenken. Fang an, öffne dein Herz. Und ich danke dir, Herr, dass du auf das Prinzip der Freiwilligkeit setzt und dass du uns ja einen geistlichen Input gibst, damit wir so handeln, dass wir Segen empfangen. Und ich bete für jeden, der jetzt zugehört hat, zugesehen hat oder hier ist, dass du ihn und sie den nächsten Schritt führst, im Bereich ein kluger Verwalter zu werden, dass man wirklich sagen kann, alter Verwalter, wie der oder sie das macht, das ist wirklich gut. Und ich möchte auch für jeden beten, der heute Morgen hier ist oder zugeguckt hat und du hast noch nicht Ja zu diesem Jesus gesagt, zu diesem Gott gesagt, der mit solch genialen Prinzipien zu dir kommt. Und du hast noch nicht Vergebung empfangen von Jesus. Vielleicht guckst du jetzt schon öfters zu und bist diesen Schritt noch nie gegangen. Dann lade ich dich ein, dass du heute eine Entscheidung fällst und sagst, Ja Gott, ich gebe dir mein ganzes Leben. Und dazu gehört auch mein ganzes Geld. Ja. Führe mich auf den Wegen, den ich gehen soll und danke, Herr, dass du mich zu nichts zwingst, sondern mein Herz veränderst. Wenn du das möchtest, dann lade ich dich ein, jetzt gemeinsam mit uns zu beten, dass Jesus in dein Herz kommt, indem du äh, Vergebung für deine Schuld bekommst, die du innerlich jetzt anerkennst. Auch du brauchst Vergebung. Wenn du das möchtest, dann bete jetzt einfach mit uns Satz für Satz mit. Jesus, ich komme jetzt zu dir. Und ich gebe dir mein ganzes Herz. Vergib mir meine Schuld. Und komm du in dieses Herz. Mach du es neu. Danke, dass es jetzt geschieht. Und danke, dass du mich gebrauchen wirst. Gutes zu tun in dieser Welt. Und dafür sogar Lohn zu empfangen. Amen. Amen. Wenn du so ein Gebet das erste Mal gesprochen hast, dann lade ich dich ein, dich bei uns zu melden über unser Kontaktformular, das du auf unserer Homepage findest. Und dann möchten wir äh, gerne Kontakt mit dir aufnehmen und dich unterstützen in den ersten Schritten als Christ. Und äh, ansonsten äh, möchten wir jetzt noch ein Lied singen, das heißt Liebe, die alles riskiert. Und äh, das drückt das wunderbar aus. Für manchen ist es ein Risiko, Geld irgendwo zu investieren, wo man es noch nie gemacht hat. Aber ich hoffe, die Predigt hat dich heute dahin geführt, so einen Schritt zu gehen.